0: E, pa je ovako izvanično da počnem ovaj razgovor. Danas imam veliko zadovoljstvo i, i, i uživanje da pričam sa mojom prijateljicom Tijenom, ona je jedna od ljudi koji mi je onako posao doneo u život, ja sam mnogo zahvala na tome. I u pozadini našeg razgovora su sjajne žene iz mog mentorskog programa koje se, nadam, će se takođe uključiti negdje u naš razgovor kroz pitanja ili komentare. Kroz ono što ćemo mi podeliti, ja na početku samo želim da kažem da je Tijena do sad skoro u svakoj generaciji mog mentorskog programa gostovala. Uvijek smo pričali nešto ozbiljno o marketingu, o Instagramu, o tome kako da se ispričaju neke priče. Ovoga puta i cijela ideja ovih razgovora je bila u stvari da ispričamo neke malo drugačije priče i pošto su ti sastanci negdje ostali zatvoreni u tim zatvorenim grupama koje su prošle, nekako je danas ideja da objedinimo i tu priču o preduzetništvu i priču o tome kako raditi za druge a kako je krenuti od jedne ideje pa završiti na potpuno drugoj. Tako da, dobrodošla ti ću u ovaj format nekog
1: video razgovora, podcasta, što god daje. Hvala tebi na, na pozivu i uvek volim da časkam sa tobom, stvarno.
0: Da, I uvek nešto
1: naučim iz našeg časkanja, čak i kad je ono, telefon u deset uveče I da proverim, da vidim jasno samo dobro, uvek izađe, uvek izađe nešto lijepo.
0: Da, meni je to simpatično, ta neka naša dopisivanja koja krenu preko messengera, onda traju, 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 onda u nekom momentu se umorimo od pisanja i kao onda se čujemo, onda pričamo još sad vremena pa nas telefoni da. Mobilna mreža nas isključe, pa mi opet nastavimo tako da uvek ima nešto. A ja ne mogu da se ne sjetim, uh, mi smo se 2015. godine na prvom Superste ideodromu, to je bio prvi moj mentorski program, prvo onako velika, veliki iskorak za mene i Tijana se pojavila kao mala devojčica sa velikom idejom i velikim naučarima i pričala je jako brzo i jako brzo je hodala. Po sceni ja sam misla da će pasti saplosti i da ali prosto ta taj ideja koju ona nosila sa sobom i srčanost koju je onako prenosila je bila neka neverovatna energija koja isjavala i ono što me mena oduševilo što te godine nisu dobili nagradu negde smo svi mislili kako je taj projekat preveliki kako je. nekako nismo nije taj ta, u tom momentu taj ideja nije bila da kažem zrela i ti si se vratila sledeće godine i sad ajde možemo dodatlek da krenemo pa ćemo onda da se samo kratko osvrnemo na tvoj neki prethodni put ali sada kada setiš znači otprilike nekih 5 godina kasnije šta je to? što je Tijanu vratilo na sledeći super ste, na celu priču i koliko je tebi to značilo i koliko je za tebe to bilo onako jedno novo iskustvo, koliko je tebe pomrilo lično?
1: Super ste negdje i dan danas, mislim sad kad se vratim unazad i u tu 2015. i posle 2016. pa 2017. pojavljivala sam se ja više puta tu, je kao neki vid onog teenage sna gde ima teenage filma američkog, onog tipičnog, gde imaš jedno ružno pače koje se nameračilo na glavnog baju u školi i rešilo je da ga, da ga osvoji i onda ga tako ganja, ganja, ganja kroz taj film i negde pri sredini se prolepša, skine te velike naočare i na kraju ga osvoji. Mislim da, da sam na superstoju osvojila mnogo više od tog Prajera, iako sam se nameračila na njega, sad... Za devojke ovde koja su, kratak intro, super ste inače program Erste Banke, gde ukoliko imate neku ideju, apsolutno možete biti potpuni početnik, imate ideju iz domena umetnosti, kulture i obrazovanja i vi se prijavite, prolazite kroz određene faze, ja tu poznajem Sonju i još 11 mentora i onda kada završite sve te neke faze, ukoliko ih uspešno prođete, dolazi onaj strašni sud. Gde vi ispred nekih moćnih ljudi iz Srbije, iz različitog domena, oni budu užirio i vi pičujete tu ideju, odnosno prezentujete taj vaš projekat i sve ono što ste naučili. E sad u ovom filmu, ja se te 2015. godine pojavljujem sa megalomanskom idejom, bukvalno što je mislim greška svih početnika, da ono kada nešto znamo, želimo sve da pokažemo odjednom i daj sad i daj odmah, Ja sam se tako pojavila i prvi put sam se zapravo nasusrela sa nečem što je bilo i otrežnjenje za mene. Super, stete, 2015. godine je bio moj generalno prvi karijerni fail, ajde da kažem, u toj nekoj oblasti i prvi taj neki udarac na moj ego. Jer kao sutra ćeš s određenim mentorima i sad ti mentori kažu, pa ne znam, ovo treba da popraviš to. Ja tu popravila meni, to dopada ili kao, ne znam, neko ti totalno ispriča neke stvari, ti si u pazonu čoveče, pa ova osoba uopšte ne razume moju ideju i naravno bilo je onih mentora koji ti onako izbustuju taj ego, pa se ti opet kao vratiš na to neko podešavanje i onda uveče sedneš onako lepo se svojim projektom pred taj strašni sud i pogledaš sve svoje beleške i shvatiš da sve što ti mentore reka ti više ništa ne znaš, znači više Nemoći pojma i šta da iskoristiš od toga i šta da radiš i šta da pričaš i ko uopšte da budiš na toj sceni. I sutradan kad sam se pojavila na toj sceni, bila sam sa Đurđom, pošto smo imali pravo da povedemo još jednog člana tima i to prezentovanje vada ti u glavi bilo ono da ispričaš sve, da ništa ne zaboraviš, pičaš ideju za velike pare. Ja sam se bukvalno pogubila. Još vidim nju, zaboravili smo tekst, Počeli smo da pričamo neke stvari koje uopšte ne je trebalo da pričamo. Ona u jednom trenutku bukvalno ne može da dođe do daha, gubi disanje. Ja ulećem, kao nešto pričam, šetam, sjedne na drugu stranu i to je, to je baš, baš bio, bio fail. Nismo osvojili taj novac po koji smo inicijalno došli i vratili smo se, nikad neću zaboravim to u autobusu. Ja sam plakala, ne znam da li sam u životu nekad toliko plakala i baš sam onako teško podnela, bez mu to znači zaštvene nije dopala nikom naša ideja, bla, bla, bla. E, onda sad dolaze taj period od godinu dana kad sam ja negde nisam imala tu sramotu, da kažem i nekako imam uvijek tu neku sramotu da cimamo i jurimo neko nam treba ili neku osobu za koju mislimo da može da nam pomogne. Ja nisam imala tu sramotu, ja sam većinu mentora za, sam, za koje sam mislila da mi trebaju i koji mogu da mi pomognu, cimala preko društvenih mreža, pisala kad nešto radim, Čitala sam brdo knjiga iz biznisa, iz marketinga i bukvalno sam celu tu priču i sve one savete zapravo koje sam zapisivala meni ta sveski dan danas ovde stoji i često je se vraćam. Ja se vraćala tim savetima i zapravo krenula sam da ih shvatam i počela sam shvatam da niko tu nije imao ništa protiv mene te godine, mene kao lično, nego da ta ideja upravo kao što si rekla nije dovoljno sazrela. I onda se, nakon godinu dana, izlazi novi konkurs za Superstaj i ja se prijavljujem. Opet. Brža, bolja, jača. I onda smo te godine pobedili kao, da kažem, tom američkom teenage filmu. Onda mi to nije bilo dosta, pa sam se naredne godine prijavila opet. Samo kao po jedin. A ostatak mog tima se udružio sa još jednim timom. I tu dobijamo dve nagrade te godine. Znači, dupla dominacija. I dobijamo satuetu za najinspirativniji projekat i ja dobijam priliku da ispred nekih budućih, da kažem, supersteovaca i, i ljudi koji su tada bili u, u takmećenju ispričam našu priču i kako je sve ovo teklo u praksi. I ono što, što je meni superste, mislim, na kraju sam shvatala da taj novac uopštini bilo je što smo ostvarili i, i taj projekat i celu priču, ako je i on imao svoje tamne strane, ali ono što mi je superste ste pored tog frajera doneo mi je ljude i tu nevjerovatno zajednici, nevjerovatne mentore i uvek, uvek kažem da pored moje babe, mame, Sonja u top 5 osoba i da nikad neću zaboraviti ni, ni jedno njeno prezentovanje na, na super steo i neke ključne reči koje ona tada rekla, ne znam, poput u što ćeš uložiti svoj život i imaš 5 minuta da ispričaš svoju priču, očigledno sa nekim razlogom, nema razloga da se plašiš, nejure te lavovi. I meni stalno onako, kad bi god pičovala, bila bi fuzovala, nema lavova, diši, biće sve okej, okay. i onda se negde i ta trema od javnog nastupa i je i prošla, mislim prošla, mislim da je to klin sa klinom izbije ja i danas, ja i u ovih prvih pet minuta ću verovatno imati tu neku pozitivnu tremu, ali point je mislim da kad pričate iz srca i kad iskreno verujete u, u svoju ideju i kad, iskreno, i kad budete iskreni prema sebi prihvatite te neke stvari koje, koje vam ljudi kažu da, da sve posle bude mnogo lakše a zapravo mislim da je ego tu bio da je prve godine najveći problem bio je ego i ta megalomanska ideja i želja da pokažem sve, sve u jednom trenutku. I da, kraj tog filma ide tako Da ja dobijam priliku, sećam se kada me koleginica divna Jelena Vasilev iz Arstebanke pozvala i rekla da ide na porodilsko obolovanje i da se raspisuje konkurs za njenu poziciju ko bi je zamenio i ko bi vodeo Superste i ko bi se bavio društveno-odgovornim poslovanjima Arstebanci i društvenim mrežama i tada je rekla ja bih voljela da se ti prijaviš na taj konkurs jer kao ko bolje poznaje, super ste od tebe, prošla si ga ubedljivo najviše od svih, bila si ista strane luzera, ista strane pobednice i ja se prijavljam na taj konkurs, prolazim ta brdo, brdo nekih testiranja i, i ostalo i da dobijam tu poziciju i prećem da radimo s tebanci i da vodim taj program o, u koji sam ušla, eto tako, 2015. godine kao kompletni luzer. To bi bila jedna
0: priča o potpunoj dominaciji, da kažem, ne samo što si dobila nagradu više puta nego si na kraju, što kaže, ono, zakružila cijel proces. I sad, ono što se ja na početku rekla, mala devojčica sa velikim naočinima, ti nisi zapravo bila mala devojčica, ti si razno neko iskustvo i projekte već pre toga realizovala. I ono što je negdje tvoja, tvoj fokus, tada je bio i volio bi samo malo se dotaknemo Ukratko šta je neko tvoje prethodno iskustvo zapravo koje te čini danas tako multitalentavnom kao što jesi, znači i kroz rad u marketingu i pre svega tvoj angažman oko Crne ovce i cijela ideja da stvoriš prostor gde će ljudi koji žele da pišu, koji žele da objavljuju, da na taj način negde se ispolje svoj, sebi svoju kreativnost, ti si im kreirala taj prostor i on je zaista onako imao jedan neverovatan i još uvek na neki način postoji i ne, nevjerojatni ljudi su se tu okupili. Tako dajmo da probamo ono, ukratko da kažeš, sad šta, je ta, šta je ta idea pre super ste, a? Gde je sve
1: tijena rasla i iskupljala znanja? Kada smo pričale o, o, o ovom razboru i kada, kada si mi poslala eto, tu neku okusnicu, namestilo se da, da sam išla kod mojih kruševaci i da, da sam provela 3-4 dana svojim babom, svojim najboljim la, life coachom i da ona je onako jedan porodični arhivator, što uspomena, što, što nekih bitnih trenutaka koja te kad ti ispriča posle, ne znam, 20 godina, ti kaš aha, to možda kreće odatle. I sada posljednji put kada, kada smo svideli pričali smo raznim nekim stvarima, onako, kao što to sa babama ide. I ja sam se zapravo setila da je moj prvi poslodavac bila moja baba, moja baba i moja mama. One su tada bile preduzetnici, imale su porodičnu firmu, To je bio lanac marketa i veleprodaja i to je trajao izvistan, izvistan period sve zapravo do mog faksa. I zapravo moj prvi posao je bio prodaja sladoleda preko leta i već negdje u drugom razredu da bi smo zamenili pojedine radnike u marketu, da ne bi radili vikendom, Deka ja smo odlazili i uh, ja sam tu zapravo učila matematiku mene je de, deka sve vrijeme pričao kao idemo da učimo matematiku i onda pošto je meni kasa bila visoka on meni ponese papire i ja potpisujem bukvalno cene ono kao što, što, što se računuje neče stvari i tako ljudima prodajem i svima je bila interesantna ta mala koja ima ne znam metara i dvadeset i koja se jedva vidi iznad um, tezge i tu nešto prodaje sa dekom i ta cela priča oko sladoleda gde smatram ono kad ljudi kažu kao pa ja radila sam neke glupe poslove, ja smatram da ima glupih poslova i da je baš taj trenutak kada sam ja radila iza tog prižidera sam počela da kontam neke prve te osnove komunikacije i prodaje. Naravno nesvesno koliko je to moguće tim godinama, ali skontala sam ulici je tada postojalo šest ili sedam tih frižidera, sladoleda, ljudi su dolazili kod mene. Znači, fora je bila ono, ok, ja sam ja bila mala, pa je mi bila simpatična, ali isti sladoled se prodava u lih, istih proizvođača, ništa, moj sladoled nije bio bolje ili frižider ili ostalo. Ali ja sam tada skontala da kad ljudima kažem dobar dan, doviđenja, hoćete da vam otvorim sladoled, kad se ispričam sa njima, što opet dolazi do tog momenta sada, ko je taj neki storytelling i priča i i, i zavodjenje, kad ljudima kažem zašto sam ja tu iza tog frižidera, da ne znam, ja skupljam džeparat, zakupim vajs ili knjigu, onda me ljudi časte. Pa kad me ljudi časte, ja odigram neki ples oko tog frižidera, pa njima bude to još simpatičnije. I tu su zapravo bile neke prve te osnove prodaje. Onda negde sa faksom krećem da radim u marketniškoj agenciji i tada zapravo sam i tu krenula od tog, što bi rekli, opet glupog posla. I onda su uh, moje nadređeni primetili da ja u marketu radim nešto drugačije, da imam drugačiji način komunikacije da prilazim tim ljudima, bilo u marketu, bilo u, po kafićima gde smo još tad radili promocije i pozvali su me da dođem u kanuc i da kao, ajde ti, ti si za kao više nivo, kao da te unapredimo. I onda je posle izvestnog vremena neko primetio zaprom neko moj tadašnji direktor je rekao ke okay, ti lepo pišeš ne znam da se ta duve veliko pokrenula Black Sheep odnosno portal koji se bavi umetnošću i kulturom i onda je on bio poznati lepo pišeš ti to verovatno možda upokuješ hoćeš da budeš copywriter u našoj agenciji mi bismo razvijali taj kreativni deo ja rekla, tom trenutku nisam znala pojma šta copywriter radi ja sam rekla, i onda sam došla kući istraživala počela poručen knjige i ostalo i tako postala a, copywriter, onda su se menjale agencije, ja sam, ne znam, od juniora postavljala senior, pa su onda ušle društvene mreze u čitavu, u čitavu priču, pa sam onda tu se već krenula da se bavim digitalom i tim nekim pisanjem, i onda je došla na red korporacije i ono što ja kažem, dobila bi čirna želucu da nisam ušla u, u banku i da nisam videla kako to u banci funkcioniše iznutra. Tako da to neki... Popušala sam 20 <laughs> godina da, da sažvim u koliko minuta. <laughs> Kratak put.
0: Da, da. i tu u stvari tebi pisanje što kaže uvek bilo onako lako i inspirativno. Ima tih tvojih tekstova koji su deljeni po internetu onako nekada čak i bez navođenja čini mi si izvora, su onako baš imali neki svoj dugački život. Ćaletova mislim da je bila od najčitanijih, znam da ti uvek ako ne voliš da se gura u prvo mesto, ali tako je bilo, prosto ljudi rezonuju sa nečim i to su zaista neki tekstovi da su se ljudi našli sa tim. E sad, kako je vojčica se je volao da piše, došla do toga da crta. Znači, ti neki crteži koji se sad nalazi za tebe, koji možemo da vidimo, su zapravo crteži koji danas stoji uz brand Froncla, koji ste ti i Nikola pokrenuli pre tri godine, ako ja dobro brojim, meni se uveć duže. Dve i po. E pa da, znači to je. Dve,
2: dve i po. <laughs>
0: Eto. Kako si znači, od tog pisanja zapravo se pustila u crtanje koje koliko god jeste, isto neki kreativni izraz, ali neko bih rekao da je potpuno drugačiji. Pošto se jako puno ljudi i zaglavi u onome ja to ne umem. Ja ne umem da pišem, ja ne umem da crtam i ne znam šta. Kako si ti ohvatila olovku i rekla sad ću da crtam sad? Je bilo dosta pisanja.
1: E, um, nije baš bilo tako jer ja sam crtala od uvek, mislim išlo mi je paralelno ono i crtanje i pisanje, samo za pisanje sam se školovala, pisala sam knježevnost, onda na, na četvrtoj godini pred kraje Paksa odlučujem da to nije Paks za meni, da ja ne mogu da budem profesor u školi i da svakog dana radim jedna, mislim svake iz godine u godinu isto, isto. Da se držim nekog plana i programa, nisam, nisam baš ta osoba. I onda sam se prebacila na novinarstvo i zapravo završila novinarstvo. Tako da o, uvek je to neko pisanje, što bi rekla moja baba, i kad mećem tekstove u novine i pisanje za web i, i, i radu agencije, nekako uvek je to pisanje najviše eksplatisani deo mene i, i daj, taj deo najvidljiviji deo mene. A crtanje je uvek bilo tu, tako završavalo je u nekim sveskama, ono je bilo moj, ne znam, boksirski džak, kad sam živčana, ja izboksujem nešto na, na papiru i ostajalo je tu. Ali obi stvari su išle, oba dara, ili kako da ih nazovem, su išla paralelno, samo za jedan sam, školo, š, sam školovala, a za drugi ne sam školovala. To me često pitaju kad pošto radimo na Frontsley live-ove koji su trenutno sada na letnoj pauzi gde ja crtam sa devojčicama, devojkama, ženama svake nedelje i to je nek, neki naš vid meditacije gde su upravo mnoge devojke vidjela da znaju da crtaju, to je bilo jako, jako lepi priča i to je taj moment to kad, se, kad si u fazonu, ja možda nisam Picasso i nikad neću biti Picasso, ali to ne znači da ne treba da uzmem polovku u ruke i, i da nacrtam nešto na, na svoj način i da se trudim da, ne znam, crtež koju ću nacrtati sutra bude bolje od ovog danas. I to je čitava filozofija. Da negde, možda i za neke stvari za koje nismo inicijalno školovali, ne znači da ne znamo dobro da ih radimo i da ne možemo biti dobri u tome.
0: Šta je to što je prelomilo da izadješ sa svojim crtežima i da od njih zapravo napraviš svoj posao? Ja znam da si ti dugo želala da i razmišljala o tom preduzetništvu i nekako i taj tvoj angažman u banci jeste bio na određeno vreme. Znači mi kad smo pričali, kad smo se viđali u tom peru tu si rekla ok, ali to traje do tadi tadi i onda ću ja nešto svoje. Šta je bilo to što te prelomilo da napraviš taj iskorak? Znači šta je bila
1: ta odluka ili to što je prosto bio te neki vetroleđe kaže ok, sad ćemo da probamo ovo? Mislim da pre svega sloboda želja za nekim zajedničkim vremenom i mi smo još tri, tri meseca pred mojih glasak iz banke konkretno Nikola, ja i njegova mama, šta bismo mogli, šta, upravo to kao, šta dalje. I imali smo brdo nekih ideja i pre banke koje su isto bile, za koje nam je u principu trebalo dosta novca i dosta nekih ljudi koji znaju da radi te stvari, ali inicijalno nismo mogli da ih obavljamo mi. Mogli smo da obavljamo do nekog dela, recimo nekih 30%, a za 70% bi smo morali nekog da platimo ili da... Ulažemo neke novce u u taj dejan smo duseli od ideja. Onda imali smo mamatanju koja mislimo i dalje, koja šije, to jest koja je već tada u tom trenutku čini mi se da je 15 godina na na Birovu. Imali smo mene tu koja to znam da pišem znam dosta o marketingu, imam određene iskustva, imali smo Nikolu koji je ono mozap čitave, čitave operacije i koji je u fazonu i kad nešto ne zna, on je u fazonu, ok, meni treba toliko i toliko vremena da sedem, da to naučim i ja ću to da uradim. I onda je Fonsla nekako došla kao logičan sled, da mi već imamo pojedina znanja o tome i, i da nam je to nekako najmanje uloženog novca, najmanje uloženih sredstava i u tom trenutku mi smo stvarno ono, uložili onoliku koliko smo bili spremni da izgubimo bez ikakvih očekivanja. Znači, mama Tanja zna da šije, okej, okay, otiši, kupili materijal, našli, ona je već imala svoj tim ljudi, što je bila naša prednost, jer ja danas kad čuvam kako se ljudi muče i ne znam, razvijaju određeni proizvod, tri, pet, šest meseci mi smo razvijeli proizvod za dve nedelje. Ali samo zato što razvijeli proizvod. Mislim, pričamo o majcama, ali u tom trenutku o jednom modelu majca, ali mi smo već znali ko će nam biti modelarka, pa smo otišli kod nje i, i rekli šta bismo mi volili, onda je ona napravila te prvi model za majcu, onda smo već znali ko nam je krojač, jer je to već bio mamatanjen tim iz njenih prethodnih radnih iskustava. Znali smo negdje da njih dvoje u timu ne znaju da crtaju, ok, ta ideja, ok, ja ću da nacrtam, šta je vidimo kako, kako će to da izgleda, kako će ljudima to da se, da se dopadne I, i to je to. Mi smo krenuli. Čak i u trenutku za, za neprim, stvari koje nismo, za koje nismo u tom trenutku imali, recimo, sretavali, što nam je bilo kao, ok, da bismo imali, ne znam, dobi, dobar saj, treba za to da izvojimo hiljadu, hiljadu i po evra, da biste imali, da biste napravili neki ozbiljniji web shop, jer smo mi od samog starta, znači mi od prvog dana od trenutka kad smo krenuli, smo imali web shop Jer sam ja smatrala da su, mislim to smatram i danas, da su društvene mreže naš izlog, a da je web shop nešto što ti daje ozbiljnost i opet što niko ne može da ti oduzme suštinski, nešto što je u tvom vlasništvu, društvene mreže nisu u tvom vlasništvu. Tako da kad smo skontali ne znam koliko nam treba za dobar web shop, Nikola rekao ok, ja ću da sedim, ja ću da naučim, ja ću da web shop. I napravio ga i to je web shop koji dan danas... Je, je taj poca dve i po godine samo ubacujemo i izbacujemo pojedine stvari tako da za ono što možda u tom trenutku nismo imali što materijalno što mi smo se snašali i meni uvek prođe rečenica i to me poprilično vozilo u tom trenutku pošto od prilike nekih pa ne znam godinu dana prije nas Jeca i Stiv koji imaju posla stičaru Ćao šećeru i divan jedan zdravi biznis oni kad su pokretali priču Sećali smo kod nas u dvorištu zapravo pre pokretanje i oni su nam doneli te prve, prve kuglice koje smo mi testirali i mnogo lepo posjećaj kada imate prijatelja od čih se biznisa sećate s početka i kada, kada ih vidite sad koliko su napredovali i koliko rade strava stvari. I ja se sećam da je Stefan tada rekao mi krećemo lupam sad u ponedeljak i, ali im dostava kutija što se inače Dešava u, u svakom čini mi se biznisu, samo neki ljudi pričaju o tome, neki ne pričaju ili um, neki to sakriju. Njemu je kasnila isporuka kutija, on je recimo rešio da kreće u taj neki ponedeljak i onda je Stefan rekao, makar pakovao kuglice u kutiju od pice, mi krećemo u ponedeljak. I to je negde bila meni rečenica i kasnije i sa Fronsom kad smo pokretali to, kao makar pakovali nešto u kutiju od pice, mi krećemo od ta, znači neće stvari nikad biti savršene od samog starta i sve to neki proces za koji ti treba vreme, koliko god da ja mrzim da za nešto treba vreme i da je nešto proces i da mora prođe kroz neke stvari, ali mislim da je to normalno. I to mi je super Ove, da,
0: da se samo ubacim sa svojom, da nam je to kao kutija ambalaža, branding, ne znam, sve to što se mi nekad opteretimo u početku pa niti imamo vremena niti samo ljudi i to je stvarno da kažem Nekada i to koristimo kao izgovor da zapravo ne krenemo. Kao sad da. moram da napravim sajt da ne moraš realno. Znači možeš testirati puno toga preko društvenih mreža. Meni je super vaša priča, to bi se dotakle vaše kutije. Kako ste došli mm -hmm. do toga da imate prvu kutiju za majcu pa sada razvijate sledeću? Ili ste možda već
1: napravili? <laughs> Stigao nam je raskop za, za novu našu kutiju, eto, posle dve i po godine. Ovo je stara kutija da, da, da pokažem kako sad se možda malo, ova si pohabala. Poeta je bila kad, kad smo krenuli i sad kao trebamo tije majice da pakujemo u nešto i ajmo da odimo da vidimo u, u što ćemo da ih pakujemo, nećemo to da šaljamo u, u kese, to mi je onako grozno i onda sad ja sam imala ideju da ta kutija, ne znam, izgleda kao one kutije za šešire, ako znate one koje su skupe, lepe, onako. I onda kad smo zapravo otišli kod, kod ljudi koji se, koji se time bave i kroz, m, prošli kroz neke razne štampari, ja sam zapravo skontala da to puno košta i da mi to ne možemo da uklopimo u cenu. Zapravo, mislim, možemo, ali nije poenta da neko toliko plaća kutiju. I onda smo jurili, 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 gledali da i tu je drugi problem bio što vam, oni vam kažu, ne znam, treba kupiš hiljadu kutije da pa ću ja ne znači prodati hiljadu majica i koliko će meni trebati vremena da ja prodam, šta je hiljadu kutija i gde ću ja hiljadu kutija da spakujem, o, gde će to da stoji i ostalo. I sa druge strane, ono, kao, nije, nisu ni to mali novci. I onda smo našli u Rakoviti, svećam se, ja sam išla kroz neke ra, rafove sa Nikolom i gledala šta bi od tu moglo od već napravljenih kutija. I onda sam izvukla u nekom trenutku ovu kutiju i rekla, a šta misliš ovo? Misliš se da je devojka koja tu radila rekla, ali to je kutija za pirošku. Ja sam reka, meni tu uopšte ne smeta, meni se sviđa kako ona izgleda. Tako da je ta kutija za pirošku i dan-danas radi posao. Da, da ne bi smo utrošili puno novca na štampanje tih kutija, mi smo uradili veliki pečet u pečetvorezačkoj radnji i, i onda samo samo štampamo, tako da je i, i, i te kutije su zapravo, kao i sve stvari koje nastaju u Frontly, nastale iz naše radionice u neko rukavere i one moraju da pređu taj proces da ih pipnemo. Da,
0: to, to je u stvari odličan primer kako radimo sa onim što imamo u datom trenutku, znači šta je to što, što možemo da pustimo, a da dođemo onda do neke svoje priče kada se sve to razvije. I između ostalog vi ste menjali i logo, znači taj neki branding koji jeste vizualno didite što je uvek negde tipavo kada gledamo sa aspekta marketinga i prodaje, nebitno da li se radi o relativno mladom proizvodu i, i preduzeću ili nekome ko postoji 10-20 godina. Znači imamo svetske primere kada su velike firme promenile svoje logotipe i kupci su se pobunili. Uh -huh. Ja se sećam, meni je drug frustrana priča kada je Štark promenio pakovanje za one napolitanke, čuvene čokolade napolitanke koje smo svijeli i kada su ih promenili onako urozili, njime neverovatno pala prodaja, ali on rekao kaže sve sve, ok, stavili su roze, kao kupovaću i roze ali što su mi sklonili one dve što su bile popreko, eto ne mogu da im oprostim, jer vi ste imali sve naslagane i onda su uvek bile dve koje su kraće i kaže ja sam uvek osjećao kao da su mi te dve gratiska. <laughs> I kao što da su usmanjili da. kutije, oni su spakovali tačno koliko treba. Kaže to im nepraštam. I u stvari koliko su ljudi, koliko se mi kao potrošači, kao kupci vezujemo za neke stvari i koliko nekada stvarno teško taj prelazi ta neka tranzicija i ljudi Novo pakovanje mogu da prihvatile, ne prihvati ili da zbog toga naprave negde distancu. Al hoću da se dotaknemo sad svega toga što pričamo i za iza iza fronta, za tvoj sećuro te, te trenutke kada oblačiš i kaš svaki sad izlazim. Ima ta čuvena rečenica koju tvoja baka kaže, koju mi koristimo za marketing, a voleo bih da ti izgovoriš da ne ponavljam ja, nekako mi autentičnije. Koje meni kruna svega kada me neko nešto pita, da li treba da otvori Instagram, da li mu treba sajt, da li treba da krene sa newsletterima,
1: ja sam u fazonu šta god. Ali šta kaže bak? Devojka koja ne izađe iz kuće neće se udati. Znači niko, niko za nju neće znati, da, možda neće uopšte znati o toj ulici ili u tom selu da postoje, da oni imaju devojku, devojku za udaju. Tako da sve dok neke stvari ne, ne izbacimo što iz sebe, što iz tih foldera, što, što društvene mreže su savršene za, za testiranje. I, i savršeni su koliko umemo da čitamo brojeve i tu sad možemo da uđemo u totalno desetu neku filozofiju da li nas voze brojevi ili lajkovi ili nas voze neke druge stvari ko je lajkovao zapravo to ko, ko su ti ljudi koji stoje, stoje za tog lajka i da li je neku pročitao ono što smo mi napisali ili video zaista tu sliku ili ne kod babe je interesantna jedna anegdota na kojoj me sada podsjetila Bila je neka slava, recimo da sam bila treći, četvrti razred osnovne škole i bila je slava zapravo letni sveti Nikola i namestilo se da su naši gosti, uglavnom rodbina, doneli ono kako dolaze svi na slavu pa vam donesu, ne znam, vino, kafu i, i ostalo i naravno kao svako dete ono, gledam u, u te kese kako su oni donosili i tražim slatkiše, jel te? I situacija je sledeća gde ja kad sam potvarala te kesi i gvirnula u svaku, sam skontala da nam je samo uljina donela dve čokolade, jedna za mene, jedna za brata, su svi doneli, ne znam, vino, kafu i neko voće i bilo je brdo tog nekog voća, naranđe i banane ona. i sad između služenja ona ona svadbi, svadbi slavi kako je to haos, ona kako, kako ide, Ja prelazim babi i učim mi i kažem kao ali svi su doneli voće, šta ja ne volim voće, šta ćemo da radimo s tvojim voćem. Kako se niko nije setio da, na, kao tu smo brati i ja da nam donesu čokolade. Ona kaže ću ti, kao i u životu ćeš nekad, nekad u većini slučajeva dobiti te naranđe i banane, a na tebi je da nađeš način da ih pretvoriš u čokolade ili sladoled ili šta ti već treba. Tom trenutku ja sam to doslovno shvatila i onda sam iznela u dvorište dve hoklice i iznela sam to voće koje su oni doneli i uzela sam vagicu, onu kućnu koja služi ne znam kada pravite kolače i ostalo, stavila na to i napravila kao malo improvizovanu pječnu tezku. I ja sam počela pozivam naše goste na našu rodbinu, mislim sva sreća što je 80% bila rodbina, na tu tezku da dođe da između tarme i pečenja se osveže Sa tim bananama i naranđama i onda su oni mučeni morali da izađu i kao, pa evo ja bi jednu dobar dan, dobar dan, da se pretparaju, da su deo moje igre, ja bi uredno izmerila i rekla 20 dinara, 30 dinara, oni su plaćali. Čaj su meni plaćali voće koje su oni doneli? I zapravo yeah. se čini i da kroz posle, kroz marketničke agencije, kroz banku i sada kroz froncu, ja zapravo cijelo živo žongliram sa tim naranđama i, i bananama i od njih i tražim Njenja način... Ženja si ih za nešto što, bi, što, ne što više nekobim. voliš. Da.
0: Sijajna priča. Ti si u stvar jedan dobro treniran prodavac od malena, što kaže samo toga, možda nisi bila svesna sve ovo vreme, što je sjajno, jer mislim, ja ne znam puno dece koje bi došle na tu ideju i koje bi to stvarno tako sprovela, tako da očigladno da osim što bab veliki uticaj i da, Svakako je deo bio i do tebe što si bila spremna da stupiš u akciju. E, htela sam sada da se dotaknemo, da se vratim u stvari na Pronslu i na to kako izgleda, spomenuli smo Nikolu i Nikola neko ko ne vole da se pojavlje, iako ga mi stalno negde govorimo, ali on, on svašto nešto nudi za protiv uslogu samo da se ne pojavi. Kako izgleda kada kao partneri životni postanete poslovni partneri? Znači ja negde nikada nisam tako direktan, u direktnu situaciju Meni je značilo da imam nekog u poslu, znači ja uvek kažem ja daj daj ne bi nikada pokrenula sama, ne bi radila to što je uradio, danas mi takođe srđenova podraška puno znači, neke stvari mi je zajedno realizovali, ali ga mi ne radimo u potpunosti, znači to nije moj, naš posao, on ima svoj put, ja svoj, onda jedno drugo podržavamo na tome. Ti Nikola ste zajedno zakoračili ovu u momentu kada to za vas značilo pored finansijskog ulaganja i to neko vreme i energiju i sama si rekla motivacije jeste bila da budete više vremena zajedno ali nekada to kada radimo zajedno zapravo bude napravi veći haos nego neki drugačiji scenariju. Pa kako ste vi tu i da li ste uopšte postavljali u startu neki okvir kako će to da izgleda ili ste se pustili u to pa da vidite pa su danas neke dobroje, a, a možda neke izazovne strane tog koncepta.
1: Ja sećam kad sam u Banci, recimo tri meseca pred moj izlazak moj direktorki je rekla ja imam ideju da Nikola, ja i njegova mama pokrenemo našu priču i da ja iz banke, ona se okremila ka meni rekla pokrećeš biznis sa partnerom i sve krvom. Ti nisi normalna. <laughs> ti si komplet l luda, ono. I zapravo to je mene u tom trenutku izvozala. Sim bila u pod zonu, ja sad ću ti dokažem da, da, da može. Nikola je na neki način suprotan potpunosti um, od mene znači to što ja volim da pričam on ne voli puno da priča ali zato on kad kaže kaže tri reči i on je rekao on se uve bavi onim stvarima koje, koje mene gnjave ili za, za koje ja baš ne znam, ne, ne volim pretjerano time da se bavim a njemu je tu uživanje i većina, većina 90% stvari koje radimo za fronsko kreću ono, za kuhinskim stolom, mi se dogovaramo, svako kaže tvoje mišljenje šta bi smo mogli, koji korak dalje, isto je tako bilo i kad smo kretali, nas troje smo sedeli, pričali šta ko može, šta će ko da radi, šta bi bilo dobro i dosta stvari smo radili po osjećaju. I, naprimer, kada bih to uporedila sa korporacijom ili marketničkom agencijom, mi nemamo tu gubljenje vremena, zato što kao, mi smo porodica i no, to smo zajedno i ne moram da sadivam sastanak i da pazim šta ću nekom da kažem, da uvijam, da to stavljam u neke celofane ili ne znam, da čutim o nečemu i da čekam da dođe pravo vremenje, u to mogu osobi da saopštim i u dva noću. Apsolutno, mislim, mi meni taj moment jako prije. Među nama, ono, bukvalno smo otvoreni jedni prema drugima, ne pa kojemo jedni drugima stvari, zna se ko šta radi, kad jedan, ne znam, se razboli ili ne može, mi smo tu prava, ono, porodica i uskočimo da, da, da se tato to uradi ili da, da, da se taj moment ne vidi. Mislim, ja sad ne bi mogla zamislim da se opet vratim U, u, u neku firmu u kojoj nisu ljudi i rodbinski i emotivno, emotivno povezani, jer mislim da bi od tog nekog čutanja opet dobila, mislim, onda bi definitivno dobila čirnu želucu i tog pakovanja stvari, tako da, da, da meni prija. I, A ovo i nisam znala kako će da izgleda na početku. I mislim, ja sam po prvi put kao preduzetnica, Nikola je po prvi put preduzetnik i ne znamo mi kako će određeni timovi da, da rade koliko god, da napraviš neku strategiju i neke stvari, ali ono što smo te noći zacrtali na kuhinskom stolu, ono, te neke vizije koje smo imali za za i naše ono želje, šta bismo mi voleli da napravimo, mi se toga držimo i danas. I mislim da da meni to najviše znači i to smatram njenim velikim uspehom da da nismo odustali od onoga što smo prve večeri zacrtali za tim stolom. Ona ju je rekla to, sam,
0: to mi je bilo na kompresantno da ste dosta stvari radili intuitivno u smislu. Da li se to odnosi na donošenje odluka, znači kao nekih ozbilnijih jer svaki u svakom poslu naleti kriza. Znači posebno kad imaš svoju proizvodnju, a to znam iz iskustva sa daj daj tu se svašta desi. Znači u proizvodnji, pogrešan materijal, loš kroj, skratiš, produžiš, ne znam pojma. Znači ima dosta stresa zato što prosto radiš na nečemu kao i u bilo poslu. Kako to izgleda kada ste svi zajedno u tome? Znači obično u nekom drugom scenariju jedna osoba što kaže prođe kroz to pa dugo dođe kao podrškoj. Sad svako reaguje na svoj način i svoje neke pozicije. Kako to izgleda kada ste svi uključeni svako na svoj način i kako takve neke situacije rešavate?
1: Pa evo, poslednja, poslednja situacija, mislim nakon korone mi smo se zapravo u oktober prošle godine smo se standardizovali po, principu, po pitanju tih materijala i našli dobavljače koji ima sluha za nas i gde nam pamuk u svakom smislu odgovara i sve to i onda smo prešli na tu serijsku izradu i onda smo na taj način, to se ispostalo kao dobra odluka da su nam onako standardizovane stvari i da je, ne znam, jako je ovaj print i ovaj print to je isti, isti pamuk, mislim iz te jedne serije je izašao i onda je, pošto korona u Turskoj malo ima drugačiji tok, da tako kažemo, i onda je ta fabrika u nekom trenutku Uđa je radila, Uđa je radila i na početku leta, ja li ti pričamo opet o našoj udarnoj sezoni, odlazimo kod, kod našeg dobavljača i ona nam kaže da ima dve bale belog pamuka našeg i da prosto ne zna ni kad da ga dobije, ni, ni, ni šta će biti sa, sa fabrikom, da još uvek pregovara sa njima i mi dolazimo od da nam dve, mislim, dve bale pamuka nam ne znače ništa, to je nekih 200 majica značenam, ali ne, dugoračno mi treba da izguramo celo let. I ja se sad tu okrećem, Nikola se onako malo stuštio i sad već ja znam, on u glavi razmišlja kako bi te dve bale mogle najbolje da se iskoriste. I ja se okrećem i kažem, a te nemaš možda u nekoj boji pamok? I ona kaže, ej, pa ti voliš roze? Imam roze pamuk i mi kupujemo roze tako nastoje roze majice. I onda to je možda taj a, moment, i ako se jedan smori, drugi je tu da izluče stvari da na kreativa načina i da kažem da, da, da reši problem. I evo baš bukvalno pre tre dana nam je, nam je stigao na ovaj pamuk, tako da krećemo. Mm da se sada opasno opasno spremamo ali eto to je trajalo znači od početka leta pa do pre dva tri dana. I Patagonija bi trajala da se mi nismo da nismo prosto uzeli roze materijali i samim tim uneli neku novinu jer kao do tada nam je većina majca bila bela i crna, a imo sad i neku boju. Pa smo posle eksperimentisali, uzeli boju jorgovana. Tako da na taj način prevaziđemo kad uh, nam je Mama Tanja u jednom trenutku volela od korone, mi smo morali da se snađemo, je kao ne znamo kad ona krenuti da šije, dobijamo poručbine i onda smo uspjeli da ve, nađemo teta Bibu koja uredno šije svoje radionice i, i onda nam pomaže i, i šalje i to je nevjerovatno. Mislim, sad su tri para ruku plus tri para ruku i onda sve mnogo, mnogo lakše i, i, i lepše hentujemo zajedno i mislim da je muka manja kad se podeli ili kad se tako podeli na 3D, jer kao svi smo u istom sosu i onda uvek, uvek neko na kraju nađe, nađe rešenje. Definitivno je manja muka.
0: Pa, da, i ono što sad kao vraćam sve pot, ono što si rekla ta ideja koja je nastala za tim kuhinskim stolom, negde kad se postave kao kada se slože u stvari i vrednosti ideje i kad svako vidi tu svoje mesto, mislim da ono stvari mogu mnogo lakše da, da funkcionišu. Ja sad Negde moram da se dotaknem pričanja priče i pisanje i, i marketinga, to mi je nekakva sastanac. Što je između ostalog kada negde pričam, kad imam radionice na temu, online nastup ili bilo čega, tvoj profil, to tj. vaš profil je jedan od kojih uvek podelim, ne zato što vas znam, nego zato što zaista nisam Nama, da sjajan. ja
1: porastnem barem 10 cm <laughs> novih ovih 1,57 <laughs> Zato
0: što je zaista sjajan primer i meni je bilo mnogo drago, ja kad sam podelila na Instagram, oni kao kratki video zašto cena u inbox, ti mi se onako iskreno javila i rekla pa da, ali mi stvarno nekaćemo da sam ja snimila dodatni jedan video rekla ok, kada je u redu da, da nema cene uz proizvod, da, kad imate sajt, kad imate postavljen Instagram shop i to mi skoro sam isto to nekde onako pokazivala kao primer, između ostalog i uh, Stefane Jecu sa Ćao Šećeru znači to su zaista neki profili koji su onako jednim autentičnim autentičnom pričom koja je napravljena, pritom vi kad ste se pojavili sa Frontslom, tržište majci u Srbiji bilo prilično popunjeno mislim i naravno razvija se i dalje i to je onako dosta konkurentno tržište i bili ste ograničeni time da ste u startu imali samo bele majce pa samo crna štampa znači niste htjeli djeti na više bojnu štampu negde ste tako izgradili svoj stil opet neki ljudi su to vezivali sa, i to često spominjamo sa škrapcem pa ste tu imali onako jedan, jednu priču oko toga koja se gradila, ali Šta je tvoja ideja bila i, i neću te pitam šta je tvoja strategija oko Fronzova, nego šta je, ta, šta je ta priča koju si te, ti htjela da podeliš oko Fronzova i zašto ljudi danas vezuju za čitanje, za knjige, za putovanja, znači za te neke njima lepe trenutke u životu i onda ih asociraju zapravo sa svim tim natpisima i catežima koje ti praviš.
1: Na prvom mestu mislim da su u Fronzovi sve one neke ideje koje moji prethodni klienti nisu razumeli. Ili kad sam sve trudila da objasnim, ne znam, eto, možda bi mogli tako da radimo kampanju, su bili, ne, 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 držimo se neke sigurice. Što je isto, skroz ok. Ili dešavalo mi se da klijenti kažu, ovo je previše keči za područje Srbije. Ovo bi možda prošlo, ne znam, u Americi, u Francuskoj ili gde veće, ali za Srbiju ovo je za nas tumač. I to je opet skroz ok. I ono su te sve neke stvari akumulirale i dolazimo do toga da... Um, Ljudi nekako modu kreiranje garderobe, mada ja nas ne doživljavam kao modu, ja više nas doživljavam kao taj impact fashion, gde ti uspevaš uz pomoć komada pamuka i određene ilustracije i poruke da budeš na prvo mesto blizu srca ljudi i da... Bukvalno uđeš u niko život da oni nastavljaju da pričaju priču, znači više tu, zato je kažem, mi nemamo osjeća da prodajemo majte ili Duksević, da prodajemo taj osjećaj. Najlepše su te priče koje stignu u, u DM kad neko nosi majcu gde je obukao, šta njemu znači ili kad je ovojka kaže da to sam ja ili ne znam, obukla sam je na prvi dejt ili obukla sam je sada kad idem na sedmu ili osnu veštačku oplodnju da, ja ću danas obresati granice i to mene negde, negde hrani, ali dok nismo došli do toga i dok je taj proces građanja bio, generalno ljudi modu, opet kažem, modu krijiranja i garderoba, čini mi se doživljavaju površno, onako ne znam, a strava, idem kupila sa majicu, ne znam, za pet evra 499 dinara na, na sniženju i super sam da ne razmišljaju o tome ko je sašio na primjer tu majicu, kakvim uslovima Ta osoba koja šije majcu u kakvim uslovima radi, kog je to materijala, šta, šta stoji na toj deklaraciji, odakle je stiglo. Znači nekako nama, kao da nam je važno, mislim opet i to razumem, ljudi nemaju za neke osnovne potrebštine, pa sad kao sad još i o tome da razmišljam, ali mislim da po tom pitanju negde opet treba da budemo osvišćeni i, i, i da dajemo priliku i biznisima iz Srbije. Jer ne mora da znači ako je nešto napravljeno u Srbiji da, da je loši od nečeg što je došlo iz Italije. Ali da treba da razmišljam i o tom Bangladešu i Vijetnamu koliko god da, da su daleko i u kakvim uslovima je nešto nastalo. I meni je stvarno to bio izazor. Izazor mi je bio da objasnimo tu cena. Zašto, ne znam, ta majca kod vas košte 1550 dinara, iako nam se to samo dva puta dogodilo. Da, da ljudi Peter su vremenom kroz tu priču skontali vrlo dobro zašto. I
0: mislim da, izminiš se, ovaj, da, 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 da ja to, to je ovo što si rekla da prodajete u stvari osjećaja, ne majcu, znači da prodajete da. neka šira vrednost je prihvaćena.
2: Pa
1: ne, mislim, skroz je ok da te neko pita, ne znam, ja u Zari mogu da kupim za 499 dinara a kod vas je 1550, zašto? Ali skroz bih ok da ti daš iskren odgovor i da kažeš zašto je to tako, a opet bez vređenja zari ili bilo kolik fast fashion lanca, jer um, sa samo je važno da nekog podsjetiš ok, ti fast fashion lanci dobijaju ne znam, stvari odatle, treba uračunati put, treba uračunati radnu snagu koja to treba da izradi, treba uračunati materijal, treba uračunati radnje koje su uglavnom u glavnim ulicama po šoping centrima i ostalo i radnu snagu koja radi u tim šoping centrima i onda tu dolazimo do marketinga, kampanja, fotkanja, manekenking i ostalo da bi nešto koštalo 499 dinara. Kako? Mislim samo tako stvari kad poslažemo u u, u glavi onda mi ništa ne moramo da dalje da, dalje da pričamo. To je, na primjer, bila, bila jedna od, od prve stvari, od toga nismo odustali i druga stvar to, kao moda, doživljava se ono, kao moramo da imamo manekinku o, 18 godina, ne znam, njenobim, nje grudi, strukarje, toliki, to je to, ne moramo. Naša prva manekinka je bila naša baka. Koja, ima, koja je u tom trenutku imala 79 godina i ona je obukla prvu majicu onda nakon toga sve naše manekinke su naše prijateljice i Sonja i ti bila manekinka inspiracija za majicu godinama u najboljim godinama tako da ono što ti inspiriše i devojke kojima si ti okružen, oni treba da budu manenkinke i one treba da ispričaju svoje priče, ne samo da ispadnu lepo na, na fotografiji, nego to mi u većini slučajeva pitamo, pa onda citiramo šta je koja rekla, zašto je ona kreativna direktorka, zašto je ona godinama u najboljim godinama i tako te neke stvari koje, koje u tom pridnom skupane, pa to ispadnu kao mali intervju. I meni je to negde, iz tog razloga mi taj storytelling jako važan, nekako ne mogu da zamislim pronculu gde ispod fotografije ne znam, sa savršenoma nekim kom stoji materijal pamuk, veličine toliko i toliko, te i te dostupno cena i kao poruči. Meni nekako to mi nije to. Da, i tu, tu ste negde baš uspeli da napravite da
0: kažem svoje parče, onako svoje mesto na, na internetu i ljudi to prepoznaju. Imali ste neke saradnje sa izdavačkim kućem, jer ti imaš nekoliko majci koje su ilustrovane sa tim na temu čitanja knjiga, uopšte ljubavi prema, prema čitanju i svemu tome tako da je to onako baš jedan primer za mene ok, tebi to je neki posao koji si ti pre toga radila, ali mislim da je jako bitno naći neke autentični izrazi, iz ovo što si lepo rekla znači slikamo svoje drugarice Devojke koje se negde uklapaju Onako u tu priču I, mislim, Ja mogu da kažem da je jedna od najlepših rođenosti Šestest pismiti napisala na nekom postu Koji čuvam i dan danas I ja isto tako porastem 10 cm svake godine uz njega Jer to jeste nešto što prenosi emociju To je ono što napravi da kažem razliku I onda je ta majca Samomaterializacija zapravo Te emocije koju mi želimo da, da, da imamo E sad hoću da se vratimo Na ono izvodnu temu ovih nekih razgovora To je uspeh I da, da mi kažeš Šta je za tebe nekada bio uspeh? Eto, možda dok si radila u agencijama, u banci u svemu tome. Znači, kako da li vidiš kod tebe neku promenu i razliku kroz godine? Šta je nešto što se ranije smatrala uspehom? i tu možemo se dotaknemo te čuvane priče o EBU. A šta je to što danas? Kako to danas vidiš kad imaš svoj posao? I, i, i na koji način uopšte ga osvestiš i meriš ovaj, danas? Šta danas smatraš uspehom?
1: Pa, čini mi se kako sam rasla ja i i kako su rasle moje godine da 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 se tako i prirodno uspeh menja, odnosno šta šta je šta je uspeh. I mislim to kod mene nikad nije ista stvar. To kao ona je odgovor nekom klincu koji je rekao nešto kao da li si zaljubljena, ona kaže jesam, ali to se kod mene stalno menja. Ovaj nekad je kao malo više, nekad malo manje. E, otprilike kod nene, kod mene to taj momenat kada sam prvi put pobedila na Superseu, ovaj, tu sam osvestila uspeh i taj uspeh je bio mnogo slađi zato što pre toga nisam uspela i zato što je usledilo sve šta je usledilo koje je učenje i, i, i ta borba sa egom pa je sada utišan totalno onda pre Frontsle mi je uspeh bio da ne moram da ustajem rano i da ne moram da idem na posao gde ću biti zatvorena 9 do 5 i gde ću morati ne znam da budem kreativna 9 do 5 ili da si bavim brojevima i kampanjama od 9 do 5 i da neću morati da gubim puno vremena u, u prevoz. I kada smo to uspeli da postignemo sa frontslom, da ja mogu da ustanem kad god, da je nama posao u dvorištu, da je dovoljno da napravim par koraka ili u kompjuteru ili u telefonu i da ne moram da zapravo putujem do, do svog posla, ja sam se osjećala uprilično uspešno i srećno. Sećam se da sam se osjećala uspešno Kada smo otišli na Jakorinu, prvi put um, možda Fronca je postojala mesto i po dana i zapravo te kad sam stigla na Jakorinu, onako je pao sneg, ja sam počela da plačem i oni su svi okupili oko meni, kao šta se dešava, kao, jer kao prvi put sam u Bosni, kao da nije Bosna, kao, pa je nešto pogodilo, kao neke emocije. Bilo pozvonio ljudi moji, ja sam poslao deset godina, prvi put, organizovala put za dva dana i došla negde da ne moram nikog da pitam. Da ne moram da se usklađujem sa kolegama, da li ja mogu od ponednika. I mene to toliko pogodilo, jer kao mi, se, mi smo sve dogovorili za dva dana, očiši zapalili na jahorinu, ja nemam neposrednog nadređenog, nemam kolege da im se izvinjam i ono, to me je pogodilo. Tako da baš, baš se menja. Taj uspeh mi je to i to što sam rekla, da nismo odustali od tih nekih prvobitnih vrednosti koje smo želeli da ispričamo. Što kroz majice, što kroz profile na, na Instagramu, što kroz, što kroz sajt i što je to ostalo do dana što, na primjer, nismo pristali na neke saradnje sa firmama i ljudima, iako bi nam u tom trenutku, ne znam, 150, 200, 500 majica, super, ajde samo da štampamo. Ne, nego smo bili u fazonu kao, ok, ako sa tim ljudima ne delimo iste vrednosti, nije nam novac bitan. U tom trenutku nekako to smo doživljavali kao prodaju sebe mm -hmm. sa druge strane ne znam kad si pojavio Milan sa igricom koja treba da u napredi obrazovanje i koja je igrica za uh, profesore i kad je rekao kao uh, zapravo ja sam ga shvatila da on traži da mu preporučim nekog ilustratora on je rekao kao ne ja sam mislio da ti budeš ilustratorka ja sam bila u pozonu čovječe samo što ne padnem u neslijsku pa ne znam da sam strećna, da sam tužna, da sam se uplašila U, u tom trenutku i na kraj sam pristala zato što je to osoba koju sam i upoznala na Superstiju je jedan sjajan čovek, profesor i na prvo mesto on je veroval meni kad ja nisam, jer baš nisam bila sigurna da ću 52 ilustracije za kartice uspeti do roka da što bi rekli da isporučim, a da zaista ostanu kao da, ih je crtala, kao da ih je crtalo moje srce, da se to negde ne vidi ta razlika, aha, ovo je za pronslu, ovo je bolje, a ovo je za nekog, pa je lošije, kao, ne. Tako da i na to sam ponosna, što ne, zapravo to je nepristanje na kompromise i, i da nas u cijeli priči ne vozi keš ili ne znam sad da pravimo neku, neku imperiju, nego više neke vrednosti i ljudi sa kojima treba, treba da radimo. I mislim da će uspeh biti ukoliko, eto, recimo tamo negde u januaru, uspemo da organizujemo naš biznis da radi, a da mi ne budemo fizički u Srbiji i zapravo da, recimo, nekih 10% biznisa bude oslonjeno na nas, da 90% biznisa bude određeno odavde kao da, da smo mi tu i hrvatsko tržište na čemu baš, baš radimo i te korake pa iako deluje da su se odužili ali mislim da to da je dobro i da je to jedan proces gde treba se jasne neke stvari da da donesemo onako i da se usaglasimo
0: da to to nama uposlovak delo nešto sporo onda zapravo što kaže nekdo kasnije sve lagano slaži u nekom momentu kada i mi budemo spremni za taj korak po mom iskustvu se prosto posloži sve što treba tako da Ja znam i smo pričali o tom delegiranju u i to je baš velika stvar, posebno kad je takav biznis model da postoji proizvodnja i svašta nešto, znači drugačije kad to je nešto usluga ili neka gotova roba koja samo prolazi, ovo zahte onako više nivoa i kontrola i svega, tako da ja držim fige za to apsolutno. Ja imam još jedno pitanje za tebe i pozvaću devojke, ti sjajne žene ko su večera sa nama tu, da ako imaju nešto... Pa, mi smo
1: probile termin, kao sat vremena, to je to, je to kao... Pa, e,
0: od od tjedna
1: se nije rasplanula, ono kao što znam.
0: Sa da, Vanjom mislim svi, da smo trajali sati 20, tako da okvirno je sat, pa do sati 15, kao smo upozornili okay. da bude ok. Moje, moje nekde poslednje pitanje jeste to da se nadovežem na temu uspeha i svega, jer mislim da baš meni je ta tema uspeha jako interesantna i taj neki, ja sam, to je iz starijine knjige, onako uspeh na ženski način, znači šta je taj neki intuitivni, znači ne da ga merim prema tuđim, linjirima i, i obrazima, nego šta je to? Znači u nekom trenutku mog života to će biti ono kao to što si rekla, da ne ustam ujutru. Eto, i to je sasvim okej, okay. da imam tu slobodu da se probudim bez neke frke stegi da trčim negde. Mislim, to je nekom ono...
1: smješno možda, ili Ka? ne voli da, da ustaje, ili, ili ono, ali zaista ja sam noćna ptica i meni je problem. Ja, ja ne umem da funkcionišem, ne znam, u šestu ujutru. Zaista ne umem. Mislim, koliko god da možda nekom, nekom zvuči smješno. I meni je to uslije Sve kada ustanem u osam ujutru, budemo A... po zonu i šta mi se desimo. <laughs> mi mi uglavnom uspeh je vezajmo ne za neke ono, stvari, stvari da. Ono, to, daj da letimo na mesec ili ostalo, ne, ajde da se vratimo nekim osnovama. Ono. Mm. Meni kad nije ni do čega, ono, ujutru kad se probudim, ti znaš da to priča, ja sebi poljubim u mišicu i kažem kao to je to, idemo, neka, neka možeš ti to, ali... Uspeh je i ustati iz kreveti, imati ljudi sa kojima Neki, da, možeš absolutno. da radiš, sa kojima možeš da pričaš, otići na putovanje, sve je to uspeh. Šta je to što tebe loži da, da usteš? Koja je to ideja? Pa mislim da me loži strah, da me loži radoznalost i da me loži plivanje. Ne ja, čekaj, sad ću da... Da razložim u tome, lajte. Dok sam bila u agenciji, imala sam drugaricu, koleginicu, koleginicu i drugaricu, koja je bila pa u fazonu kao jo, ja se plašim, sad ne znam, piše se mail klientu i ona bude u fazonu jo, ja se plašim da pritisnem, imam ošte ako pritisnem enter ili send, da će sve da ode u vazbu, znači ona će sve da eksplodira. E, a ja sam suprotna osoba, znači ja jedva čekam da pritisnem taj enter da bih videla ko će da se spasi ako nešto eksplodira. I onda možda je to ta, taj strah, Da, i ka, kad se bojiš nečeg samo treba da nastaviš dalje pa već imat jajnu rečeniku važno ići u pravcu u kom raste tvoj strah i ja mislim da su neke od najlepših stvari u mom životu izrasle iz tog straha zato što zapravo iz tog koraka nakon, nakon toga kad si onako ja uglavnom kad, sam, kad si nečeg uplašim ili kad sam prestravljena ja moram dve sekunde onako se kao zamrznem i onda ta sledeća reakcija koja koja bude taj naredni korak to je ono što, što me vodi šta će da se desi ta radoznalost ono kad kažu, sam skoro pisala u nekom intervju uh, radoznalost je ubila mačku radoznalost možda jeste ubila mačku ali ima i nastavak te izreke da je sam učinila mačkom koja može da preživi, preživi sve i svašta i m, mislim da, da su to neke stvari koje, koje mene lože i koje me voze svako jutra a klivanje To je situacija sa filološkog fakulteta i to je rečenica na koju se baš često onako vraćam. Imali smo metodiku nastave i to je moment na četvrtoj godini kada vi trebate u pravoj školi, pravoj deci da držite pravi čas. I tu imate neku u poslednjim redovima kontrolu, no, da, da tako Aha. kažu ljude koji ocenjuju, neki žiri školski, kako ste vi održali taj čas? I pre toga, ne znam, pravite pripremu, pišete, radite, učite, naravno prošlite četiri godine, o, dve godine metodike i sve ono što ste naučili. I o, ja sam bukvalno nekih dvadesetak dana pred tu pripremu sanjala svake noći, iz noće u, u, u noć, da ja izlazim pred to odeljenje, da ja krećem da držim čast i da nikog ne uspem da animiram da meni niko, ne, niko ne, ne podiže ruku niko mi ne postavlja pitanje i da sam se ja u nekom trenutku prepala i ona kao odustaje i onda sam odlučala da odim kod mog profesora na konsultacije i došla sam onako kod njega i rekla profesore, ja ne znam da li ću ovo moći ja ne znam da li sam profetora ja sam se uplašila užasno ja ne znam kako ću da održim čast u pravoj deci u pravoj školi ja svake noći sanjam kako ta moja priprema ništa ne valja, kako se meni niko ne javlja Kako nikome neće da priča sa mnom kako sam se ja prepala i on je u tom trenutku rekao kolege čas je kao jedna reka i samo je fora da plivate i ako se plašite vi nastavit ćete da plivate jer je poenta da pređete na drugu obalu što je 4-5 minuta kad bude zvonilo za slučaj da vam niko ne digne ruku i za slučaj da nikog ne uspete da podići ruku i odgovoriti ono pitanje. I meni je nekako u tom trenutku to bilo kao puća i evo to je to plivanje ono da, i kad znam da, da, da se nečeg plašim ili da možda nešto neću moći uvijek imam tu neku ruku sa strane koja će da kaže prave reči ili koja će da, da, da me pogora. I, I to je ono što me u Fronsli vozi jer mi zaista dobijamo DM-u i inbox, univerovatne priče i sve te žene su uspešne na svoj način i sve nekako rade prave stvari. I, i jako uživam u, u njihovim pričama i mnogo mi je drago što uspevamo da se na taj način povežemo sa našim zajednicom, što mi posmatramo kao je ovaj kupila majcu ćeo zdravo? Ne. Mi bukvalno znamo i gde živi, kad su na moru i, i, i oto što može da deluje kao psihomomenac ali mi smo se povezali i imamo osjećaj kao da se znamo sto godina. Tako da... To je ono što, što me loži. Za malo da pustim suzicu. Eto, sad sam se vratila. <laughs> Dobro, meni je taj, da, taj,
0: taj primer sa profesorom definitivno jedan primer pravog mentorstva u stvari, koji, kažem, iako tada se to nije tako možda zvalo, ali to jeste taj princip da ti znaš da će uvek neko tamo negde podići ruku, što kaže, kada, kada zagusti da, da neko stoji u, u zadnjem redu za tebe. Tako da, hvala ti na tom primjeru nekako onako lepo za, za okružuje priču. Sad bih tela da vidim da li neko od vas ima pitanje, ne mora ti pitanje, možete i komentar da
2: vidimo šta. Ne vidimo.
0: <laughs> da li
2: ima neko? Ja to ne vidim,
0: pa da vidim. A, evo,
2: Kristina vidimo, hoćeš Kristina da nam se uključiš. Ćao svima, ne znam da li pijena sveća mene, ali ja sam iz i vedru, neka šli... <laughs> ja sam bila u toj bazi trne ovce, istoj i kao gosti, ja baš si. je bila lepo i mnogo, mnogo sam sradila da, da čujemo ovu priču iza kulisa i tela sam da te pitam, pošto mi deluje da nekako najveći fokus definitivno na samoj zajednici, da je možda to i čitava svrha, taj odnos, a ne samo parče, tkanine i tekstila Šta to znači konkretno građanje zajednice konkretizovati, da kažem? To znači pojaviti se svaki dan na Instagramu ili imati live svake nedelje ili eto samo konkretnije šta znači kako gajiti taj odnos sa zajednicom na društvenim mrežama i odakle se počinje i kako se to kultiviše i tako. Što bih bi rekli, odlično pitanje. <laughs> Onako
1: kao... Kada se viđeš sa svojim drugaricama, ideš sa njima na kafu i, i ostalo je onoliko često, koliko imaš potrebu da sa svojim prijateljicama, prijateljima popiješ kafu, ono što imaš potrebu njima da, da kažeš, onako kako si iskrena prema njima, tako isto treba da budi na društnim mrežama. To je sad neko moje mišljenje i to je onako kako mi funkcionišemo. Navešu ti primer... Prošle godine, baš u tom oktobru, mi smo trebali da iskomuniciramo sa zajednicom zašto povećavamo cene. I ja sam to mogla sada da upakujem, da stavim neku veselu sličicu, ne imam pojma ni ja. Mi smo bukvalno onako iskreno, kao što bih rekla, sada da sa tobom pijem kafu, navela taksativno da se naš tim proširio, da imamo krojača, da imamo novog štampara, da imamo tetabibu. Znači, da svi oni moraju da budu u lancu srećni i zadovoljni i fair plaćeni. I da je zbog toga za cijele te priče mi povećavamo majcu za 100 dinara. Što nekome, možda ili 200, ne mogu sad sretim tačno koliko je, koliko je bilo, ali Neko može da kaže, oh bre, koliki post za 100-200 dinara? Ne, ne, mi smo imali potrebu da budemo ispreni. Tako, da, tako se gradi zajednica, iskrenošću, bez nekog fotošopiranog života, kad ti nije dan ili kad nema, ne znam, Nemam potrebu da objavim post na, na drušnjim mrežama ili kad ne znam šta mi se piše, mene baš briga za algoritami, da li će sada jurim ja i ostalo, a nekad imam toliko inspiracije da stvarno postujemo neka svakog dana ili svakog drugog dana. Nemam konkretan plan, u tom smislu social media plan, pa kao ja da pravim ponedljak, petak, ne znam, sreda, kad se šta objavljuje i kad šta ide. U tom smislu ne, jer to je bio onaj deo agencijskih, deo mene od kog sam htela da pobegnem i da oslobodim to, mada je Čalija i Sonjena prijateljica i... Da vlasnica Anđela rekla da Tijana ti možda nemaš social media plan napisan u cvesci ali ga imaš u glavi posle toliko određenih kampanja ti sad možeš da sedneš i da napišeš određene stvari tako da se zajednica gradi onako kao što se prijateljstvo gradi, kao prijateljstvo sa ljudima u realnom životu jer ja Instagram posmatram poprilično poprilično realno i zato i Manekenke koja slikamo su ono što jesu i pričaju ono što jesu i ljudi to znaju da osete, ljudi nisu glupi, ljudi vrlo dobro znaju da ispo, osete šta je iz photoshopirana realnost ili iz photoshopirana devojka ili ko se kako pretvara, jer ako krene neko se pretvara na početku onda tu igru mora da igra do kraja, mislim da je to mnogo tešno.
0: Da, sad si mi je ima, bila je jedna devojka, isto ja ne znam koji je brand, tačno u pitanju, isto radi garderobu za mm. devojke i žene, mislim da ima radnju ili proizvodnju iz Beograde, u, mislim da oko piramide ima nekde lokal, i njima se desilo da im je, izbacili su neke super letnje haljenice, bluzice, onako nešto popularno, vrlo pristupačno, isto njena proizvodnja, i eksplodirala im je prodaja, znači tipa postavili su online shop i imali su 150 poručbina u tri dana, I ona je objavila da na IGTV, gde se svima izvinjava, da kaže da je 5 sati, da su svi otišli iz firme i da će ona ostati naredna 3 sata da sveđuje te poručbine, da je došla do nekih grešaka, da su pogrešne stvari poslate, da ona tek sada shvata da oni nisu imali sistem zapravo za toliko prodaju, da njima nisu sistematizovane stvari po policama. Znači to je njih poguralo u neku optimizaciju posla, ali... Ta njena onako hrabrost, iskrenost onaka izađe i kaže znate šta, pogrešili smo, izvinite. Svi da. koji hoćete, vratit vam pare. Ako možete da sačekate, sačekate. I ja sećam, meni je to isto bilo jako neprijatno kada je nama, recimo, kasnije materijal zbog Ramazana koji ja nisam znala kad je i da treba da Tako ga upišem je. u kalendar. <laughs> o, i da znam da tri nedelje oko Ramazana se ništa ne dešava, znači neću biti robe. Da zaista sedite i ono što kaže možda najveća kletla to za predodatnika kao da vam ljudi traže robode i vi nemate na policiji kada se radi o fizičkom yes. proizvodu i da vi pišete i da se izvinjavate i da shvatate da će deo kupac se otići ako može na drugom mjestu. Posobno ako je nešto što je rođenomski poklon, treba mi za put ili nešto, znači da vi ste vremenski ograničeni, ali da će isto tako veliki broj njih ostati i biti još privrženiji zbog toga što ste podelili sa njima i zbog toga što ste bili otvoren i transparentan, tako da dakle, je ja ovo onako, podpisujem i podvolačim zaista da ta iskrenost jeste nešto ključno i koliko god zahtevalo vreme, vi ste naravno imali i plaćene kampanje za fondslu i svašta nešto, ali mislim da danas zaista se vozite samo na tom, na toj priči koja ide oko svega toga ovaj, i, i ta neka zajednica koja se zaista okupila i sama već dalje deli znači da se neka kritična masa tu stvorila jest, super hvala Kristini za ovo lepo pitanje ali imaš neko da bi nam se uključio sad dok imamo još malo vremena i možeš, ako imaš još neko pri se napitanju, slobodno pitajte, znači eto, možete
3: pitati, evo, vidim, jasno? E, ja nemam pitanje, ja bih samo da kažem da ovo, ja nisam liku koju kupuje online, skoro nikada, ali kada sam vidjela majicu Mirišina, ljubav, tu se sve završilo, znači ja sam istog momenta poručila majicu, odušljena sam kvalitetom samog proizvoda kao proizvoda, znači bez obzira da li je to pantalone, majica, šta god, Pamuk je fenomenalan, ukrojena i je brutalno. Znači, ja nju kada sam obuhla, to je bilo to. Znači, ona je kao da je po mene šivena. I drži mi među majicama koja za prilike, ona na nivou stvari od svile, kašmira i način. A neko je. <laughs> Nosi mi je samo u meni posebnim prilikama, što god to značilo. Znači, baš ono što si u nekom kontekstu uh, i pomenula ovaj u nekom momentu, mislim, nama su posebne stvari nešto što je nama posebno, što nema veze sa situacijom, sa realnim događajem. Znači, ja nju kada obučem, gospode, taj osjećaj kada ja znam da meni na grudima piše mirišem na ljubav, ćao. Znači, ja, ja mogu što god početog momenta i uklopam je i šta ide ili šta ne ide. Znači, absolutno me ne interese. Kad imam potrebu da je obučem, ja je obučem. Tako da, ovaj, ne imam nikako mudro pametno pitanje, ali baš, baš sam htjela da podelim taj moment da jedna najobičnija pamučna majica može da danese promenu u osjećaju kod, kod osobe koje je nosi kao da je obukla. Ne znam šta. Hvala Hvala ti puno.
1: I to je ono m, u šta kao verujem ja stvarno verujem da postoje srećni i tužni proizvodi i da negde sreća može da da da, da se oseti nebitno dalje pamuk drvo š, šta god ali s druge strane jedila sam ja nesreću zato znači što u poslednje vreme dobijamo stvarno dosta tako feedbackova gde uh, feedback stara srpska reč je, izvinjavam se, povratnih reakcija gde kažu kao pa ja perem na ruke pa ja kao da je od svile pa ja nosi sam u posebnim prilikama o, gde mi stvarno bude onako kao ne, slobodno je nosi mislim, ono, ne, neće neće ništa biti hvala ti puno, baš, baš, baš mi znači
0: Evo imamo još jednog fana. u u u Slađa se javila, pošto kaže možda će ti se isključiti telefon zbog baterije, ali ovaj, zadovoljan je kupac, to svakako hoće da ovaj da naglasi. I ima pitanje kako si prevazilazila strahove u poslovanju. Slađa isto ima, da kaže da. se, prenotno dva da. posla koje vodi. Kako bi ti odgovorila, znači kako, kako ti strahovi u poslu? Šta? Mislim, već si nekoliko puta rekla da, da tu jesi onako da imaš ten prodoran stav, Ali šta je možda neki obrazac na koji si izvežbali, neka mantra koju imaš za sebe? Znači kako uopšte prepoznaš, kako prepoznaš da te od nečega frka i, i šta onda sebi kažeš na tom?
1: Pa kad, kad, kad mi je frka, ja znam da je to nešto dobro, znaš, i znam da mi je stalo do toga. Meni kad nije frka, kad, ne znam, skoro je bila neka konferencija na kojoj smo trebali, mi stvarno nije bila frka. I onda sam ja skontala, možda meni malo nije stalo do ovoga. Mm. Možda meni nije stalo da ja danas budem tu i da, da pričam tu kao koliko god, da volim da pričam, jer je do ta do energije ljudi, tako si nekako stvorila ta neka energija ljudi koja, koja meni baš ništa nije ove, odgovarala, pa se to nekako na mene odrazilo da ja absolutno nisam imala tremu i da nisam imala obzira pa sam ljudima ono koje je negde trebalo da svako priča to 15 minuta, ja sam uzela njihov del, ali sam postopila u podom što se nisu izborili za to. I mislim da je tako i u, u, u poslovaju da nekako previše mislimo ono, o, o stvarima i previše čitamo previše stvari na YouTube u previše saveta na društvenim mrežama i onda u nekom trenutku, ja mislim, ti samo staneš i više nemaš pojma šta treba da radiš. I najbolje je ono da radiš, da, da, ja kažem, najbolje odluke sam donela kad, kad sam mislila srcem, kad sam malo ono, moza iskolirala, kad sam ostavila sa strane šta je rekao ovaj, šta je rekao ovaj i da li ovaj rekao da to tako treba, jer možda to što radi za njegov biznis ili njen, za moje uopšte ne mora da radi ajde da testiram i meni, meni je svaki taj strah u poslovanju je to kao, vozi me to šta će da se desi svaki, svaku majicu novu koju mi objavimo je ja on da kažem to ne izbacujemo mi razmišljamo o tom printu mi nemamo kolekcije mi nemamo ono jesne zima ne, mi objavimo nekad majicu, jednu majicu za mesec dana nekad prođe dva meseca pa mi tek objavimo majicu I tu me vozi to kao šta će da se desi sa tim, kao, da li će ljudi da je razumeju, da li će da im se svidi, da, da li je to ona priča koju sam ja htela da ispričam kroz taj uh, crtež i te reči i da li ćemo da dobijemo ovakvu reakciju kao što je Kristina ima i da li ćemo imati te devoljke koje peru majce na ruke i, i ponašaju se kao da, kao da su svilene. Tako da, Mislim da treba mnogo više da slušamo sebe nego, nego drugi ako sam ja veliki pobornik i knjiga i edukacija i ostalo, ali mislim da je najveći problem kad krenemo da upisujemo, ja sam bila takva uh, u periodu 2015-2016. godinu, upisila sam brdo edukacija, čitala sam brdo stvari, a mnogo sam naučila tu, ali tad nisam ništa konkretno radila. Mislim ništa... Dobro, to isto ima svoje znanja, faze.
0: Znači imate faze sakupljanja znanja i onda samo je samo poenta iz toga izaći reći,
1: okej, okay, sad ću ja sa tim da uradim. Okej, okay, sad ću ja da izvučem neke stvari odavde i da treniram to da radim, tako da trenem. Da Ako to ne prođe, kraj sveta idemo dalje. Idemo neki drugi drugi model. I mislim da to posmatranje konkurencije i zapravo u marketingu postoji čitava nauka koja je to i analiza tržišta i analiza konkurencije, postoji alati koji ti sve to analiziraju kako ko radi, koje su, ne znam, pogotovo kad, kad vi, ne znam, na nivou, sve ćete se u banci, kad si ti na nivou korporacije koja ima novca da plati takva neka ozbiljna istraživanja koja rade bukvalno naučnici. Mislim i da to može da zakoči priču kad novo gledamo druge ja na primjer uopšte već ne nemam pojma koliko dugo ne posmatram šta se dešava u našoj njiši ne gledam ne znam, fashion week i koje će boje biti ove jeseni da li su to orientalni tonovi pa se ja zapitam šta su zaboga orientalni tonovi Oh, je li to brown, je li to lepši način da kažemo brown ili, ili tako nešto, nego se trudim da budu one boje koje bi ja nosila i, i to je negde onako, aj malo razmišljamo šta bismo mi šta, šta nas čini srećnim šta zapravo doprinosi tome da što manje radimo da što više zarađujemo
0: To je neki model kako me svidemo i meni je interesantno, ovaj, mislim ja imam obrađen temu strahu u svom mentorskom programu što mislim da je jako bitno i ovaj tvoj stav je dosta sličan mom Ja sam vremenom, ranije me strah paralisao i bilo sam spazano ne, 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 nisam ja, nisam ja za to, ne umem ja to, nisam ja to školovala i ostalo. A onda sam shvatila, o što si lepo rekla pekića, u rečenicu idite u pravcu u kom vaš strah raste, zato što zapravo u tom pravcu mi rastemo. I ja kada sam shvatila da i svih tih iskustava kada sam se usudila da prevaziđem sve šumove, sumnje i ostalo, sam zapravo porasla i iskočila na neki sledeći nivo, onda sam počela negde da se ložim na taj strah, ono što kaže da, da, da mu se radujem jer čim ga osetim, prepoznam ga kao, aha, čekaj na dobrom saputu, ovo će mi doneti nešto novo. Tako da mislim da je upravo ta percepcija koju mi imamo, kako prihvatamo i šta da ozvolimo, znači šta prepoznamo, da nas, šta nas privlači, šta nas odvija, znači gde postoji taj neki otpor, kako se njim da, da usloko uklopimo, da se vratimo na to zašto sam ja tu, znaš, zašto sam ja tu i šta ja s mogu da uraditi.
1: Posle, posle tog razgora sa Vanjom, ja ti, ti znaš, ali one ne znaju, ja sam kupila knjigu Plašim se i bukvalno na toj prvoj stranici gde je ona izređala, ne znam, strah od lifta, strah od dao strah od lifta, ja sam čekirala, fazno ono ti ima nekih 20 i nešto strahova, ja sam čekirala da imam 18 strahova i to su strahovi koji traju i dalje, sad na tebi je kako ćeš kako ćeš da ih prevaziđeš okay. i meni i dalje nije prijatno kad uđem u lift i dalje mi nije prijatno ne znam kad treba da izađem na binu i da sad kao nešto tu govorim oduševena sa mojim zvezdama i ovo kad otpevaju ili kako to znaju lepo da sakriju i, i, i ostalo ali to ne znači da neću izaći na binu ili ono budijale kad kaže 70% uspeha je pojaviti se okay.
2: e, možda, je,
1: možda
0: je to možda je to dobra, ono, dobra ideja koju treba da usvojimo svi Dobro, ako imamo još neko pitanče ili da ga zaokružimo lagano, ja samo hoću da, da kažem da ja sam mnogo srećna i zahvalna što te imam u svom krugu prijatelja. I, iako sam ja. da ne vidimo i nećemo toko često, svaki put kad se vidimo kao da nastavimo onaj razgovor od prethodnog puta i drago mi je što oba negdje rastemo u proteklih šest godini razvijemo se, tako da jedva čekam da imi šta će sve front svak deće da stigne i vas dvoje sa svim vašim idejama. Hvala ti na vremenu, hvala ti na svemu što si podelila. Za vas koji još uvek ne pratite front svoj, koji će možda kasnije da, da gledate ovaj razgovor, zapratite da vidite kako se pričaju dobre priče, kako se okuplja ekipa oko dobrih ideja i kako se one, one nekada zaista prerastu i same nas. Ja mislim da je pojenta toga, ka, ka, ako težimo ka tome da naš život ima neki veći smisla, da zaista napravimo da oživimo da te ideje koje su veće od nas i koje mogu da nastave da žive i van nas, znači kada, kada ih mi negde pustimo, onako što gaže među ljude, da se onda one prenose nekim svojim ritmom i tokom. Tako da hvala vam za sve što radite kroz Froncelu, za sve poruke koje delite. Hvala divnim ženima koji ste bile večera sa nama i podelile i ovaj, donela jednu lepu energiju. Nadam se da se vidimo opet uskoro na nekom lepom razgovoru i eto, želim vam svima prijatno veče i uživajte. Hvala svima! Hvala ti slušanju! Ako znaš nekoga kome bi ova epizoda dobro došla, prosledi link slobodno. Neka to bude tvoje dobro delo za danas. Ako želiš više da znaš o tome šta ja radim i kako možemo raditi zajedno, posjeti moj sajt na adresi www.sonjadakić.com Na mom Instagram i YouTube kanalu možeš pronaći puno besplatnog sadržaja, a ako imaš neko pitanje koje želiš da prođem u narednoj epizodi ili imaš tu ideju koja ti ne da mira, piši mi. Do sledećeg slušanja, želim ti više hrabrosti i radosti u svakom danu.